0: Herzlich willkommen im Podcast Seelengespräche,
1: dein Podcast für ein Leben im Einklang mit deiner Seele. Mein
0: Name ist Lara Kammerer
1: und mein Name ist Sonja Haar und wir freuen uns, dich hier begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Seelengespräche. Und ja, heute eine, wie versprochen, andere Folge. Ich äh, werde heute Lara interviewen und wir gehen mal da rein. Wer ist Lara eigentlich? Was ist ihre Expertise? Was ist ihre Vorstellung, ihre Vision? Und wobei kann sie dich unterstützen? Ähm, ja, dann holen wir doch die liebe Lara direkt mal dazu. Hallo.
0: Hallo. Ich freue mich auf die Folge und ich merke jetzt doch irgendwie, obwohl es ja gar keine so weltbewegenden Themen sind, wie ich ein bisschen nervös bin, Ja, dass es jetzt in dieser Folge tatsächlich nur um mich geht. Ganz anders. Aber ich freue mich, ich bin gespannt. <lacht> ja, ich freue mich
1: auch und ähm, ich würde sagen, wir legen gleich los und wir haben uns vorher ein paar Fragen überlegt. In der nächsten Woche ähm, geht es dann um mich und um meine Themen und deshalb hangeln wir uns jetzt einfach mal an ein paar Fragen lang und ich fange
0: mal an, wer bist du? Tja, wer bin ich? Das ist tatsächlich so eine ganz große Frage, also eine Frage, die man mit vielen Themen beantworten kann und ähm, wir neigen ja immer auch dazu zu sagen, ja, ich bin und dann meinen Beruf zu nennen und ich versuche jetzt heute mal, was anderes dazu zu sagen, ähm, und was mir da so gekommen ist, ja, ich bin Naturliebhaberin. Ich liebe es total, in der Natur zu sein und es erdet mich. Und ich hätte früher nie gedacht, dass ich es mag, zu gärtnern. Aber das zu tun, bringt mich total runter und in den Moment. Und ich liebe es sehr, draußen zu sein. Ich bin aber auch ein gut Wetterfreund. Also <lacht> ich liebe es sehr, draußen zu sein, wenn die Sonne scheint. Ähm, sie muss nicht unbedingt scheinen, aber wenn es trocken ist. Also ja im Regen draußen zu sein, ist dann mal cool bei so einem Sommerregen, aber ja, würde ich jetzt nicht vorziehen, so in strömendem Regen rauszugehen oder dann aber drin vorm Ofen zu sitzen mit einem ähm, Kaffee oder Kakao in der Hand. So, ja. Ja. Ähm, und dann wer oder was bin ich noch? Ich bin oder begeistere mich sehr für die Naturheilkunde. Da steckt schon ein Thema drin, was ja, mit meinem Beruf zu tun hat. Jetzt sage ich es eben doch, dass ich eben ganzheitliche Gesundheitsberaterin bin. Ja, ich identifiziere mich damit, weil mein Herz dafür brennt. Das muss ich schon sagen. Was ich aber auch bin, ist, dass ich Freundin, beste Freundin, Ehefrau, Katzenmama bin und eine Seele, die hier auf der Reise ist, so wie jeder Mensch. Und damit identifiziere ich mich am meisten. Mit dem Begriff die Seele ist auf einer Reise und ich bin hier in einer menschlichen Existenz und Liebe es total in Begegnung mit anderen Menschen zu sein, ja.
1: Schön. Und magst du uns da noch mitnehmen, was es so für Stationen gab bisher in deinem Leben? Denn all das, was du jetzt aufzählst, bist du ja sicherlich auch geworden im Laufe der Jahre und ähm, alles ist ein Prozess, wie du eben so schön sagtest, es ist eine Reise und alles ist in Bewegung und vielleicht gibt es da so ein paar Stationen, äh, wo du uns mitnimmst. Ähm, wie bist du zu der Lara geworden, die du heute
0: bist? Ja, sehr gerne. Da habe ich mir auch Gedanken gemacht und da sind mir erstmal so diese klassischen äh, Stationen eingefallen wie ja, ich bin in den Kindergarten gegangen, war in der Grundschule, bin irgendwann zum Gymnasium gegangen und bis dahin war mein Leben so, da habe ich mir noch gar nicht so wirklich die Gedanken gemacht, wer ich wirklich bin. Ich wusste schon doch dass ich mit 14 wusste ich, ich möchte Sozialarbeiterin oder ähm, ja auf jeden Fall in die Arbeit mit Menschen reingehen. Und ich wusste dann, habe verschiedene Praktika gemacht, dass ich mit Menschen arbeiten will und habe dann nach dem Gymnasium entschieden, ich ähm, starte ein Studium zur Sozialpädagogik und habe das auch gemacht und habe auch ähm, danach noch als Sozialarbeiterin gearbeitet. Ähm, doch während des Studiums oder so in der Zeit auch nach dem Abitur ähm, und so die Anfangszeit meines Studiums mh, da war eine Station, die jetzt nichts mehr mit dem klassischen Weg zu tun hat. Ähm, da habe ich, also ich war im Ausland nach dem Abitur und habe da 10 Kilo zugenommen in drei Monaten. Und das hat mich so tatsächlich etwas aus der Bahn geworfen und schockiert über, ich war schockiert über meinen 10 Kilo angefressen habe in so kurzer Zeit und habe mich dann total unwohl gefühlt. Und habe auch gedacht, wenn ich dünner bin, dann bin ich liebenswerter, ähm, dann bin ich schöner, dann bin ich attraktiver. Und habe dann angefangen, ähm, ja, eine ziemlich krasse Diät zu machen. Habe auch angefangen, sehr viel Sport zu treiben, was vorher gar nicht so gewöhnlich für mich war. Und habe mir dann auch recht schnell ähm, ja, viele Kilos, ich sage es jetzt extra, mal runtergehungert, bis ich irgendwann gemerkt habe, ui, ähm, da komme ich jetzt in eine ganz blöde Richtung und ich möchte nicht in eine Essstörung abdriften und habe mich dann meinen Eltern geöffnet, habe gesagt, dass es mir schwer schwerfällt, ähm, mit Genuss zu essen. Obwohl das früher für mich immer ein Thema war, boah, Genuss und heute auch wieder, Gott sei Dank, kann ich ähm, sehr genießen, was ich zu mir nehme. Aber ich habe das eine Zeit lang verloren, weil ich mich selber nicht mehr mochte, so wie ich aussehe. Ich habe mich zu sehr mit meinem Körper identifiziert und dachte, ich muss anders sein, um dazuzugehören. Und das war eine sehr prägende Zeit, weil... Ich habe das dann wieder rausgeschafft. Ich habe es wieder geschafft, das Essen zu genießen und habe es geschafft, wieder gesund auch zuzunehmen. Und was geblieben ist, ist die Begeisterung für gesunde Ernährung. Und was dazu auch noch kam, ich hatte als Jugendliche, es fing im Jugendalter an, sehr starke Verdauungsprobleme und auch Rückenschmerzen immer wieder. Und durch die Ernährungsumstellung, die ich dann eben, ja, nach dieser krassen Diät angefangen habe, sind auch die Verdauungsbeschwerden besser geworden. Oder ich habe auch gespürt, okay, dann ähm, kommen Bauchkrämpfe und dann eben nicht. Und habe das für mich erkannt, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und diese Begeisterung ist geblieben, dass ich nach dem Sozialarbeitsstudium wusste, ich möchte in die Richtung Ernährung gehen und ja, habe dann erstmal ein Jahr lang gearbeitet und danach habe ich mich dann entschieden für eine Fernschule, in der ich dann gelernt habe, ja, was ganzheitliche Gesundheit bedeutet, was ganzheitliche Ernährung bedeutet, dass es nicht darum geht Kalorien zu zählen, sondern eben, dass es auch darum geht, den Körper auf der ganzheitlichen Art und Weise zu verstehen, die Verdauungsorgane oder auch den kompletten Körper, die Anatomie, etwas zu verstehen und das war für mich sehr, sehr aufschlussreich und dadurch ist dann erst die Reise so wirklich zu dem, was ich mhm. heute bin hat da begonnen, dass ich dieses Studium gemacht habe, war mein persönlicher Weg, der mich dahin gebracht hat. Diese Abneigung gegen meinen Körper, die Abneigung gegen bestimmte Lebensmittel, aber auch die Verdauungsbeschwerden, die dazu, mich dazu geführt haben, mich auf die Suche zu machen nach etwas. Ja, und so habe ich dann anderthalb Jahre dieses Fernstudium besucht und darf mich seitdem fach oder Fachkompetenz der holistischen Gesundheit ist dann der Abschluss. Seitdem darf ich mich so nennen und da ging es aber dann noch viel weiter, weil in diesem Studium habe ich dann ähm, gelernt, dass wir nicht nur Körper sind, sondern eben Körper, Geist und Seele und ja, das habe ich davor schon mal gehört, aber nie richtig gefühlt und ja, in dem letzten Modul dieses Studiums ging es dann fast ausschließlich darum, was unsere Seele uns mit Krankheiten sagen will. Und das war für mich so eine ganz neue Sichtweise, ein ganz neues Bewusstsein, das ich dadurch bekommen habe. Und dadurch bin ich dann wiederum auch auf die Ausbildung bei Randolph zur Astrosophin bzw. zum archetypen -Coach, Coach gestoßen, weil Randolph seine Ausbildung dann vorgestellt hat. Und was mich so gecatcht hat an dieser Ausbildung war, er hatte gesagt, ja, in Modul 2 lernen die Auszubildenden, was Krankheiten uns sagen. Und da war es wieder. Und ich wusste, ich muss diese Ausbildung machen. Ich möchte da noch tiefer rein in die seelischen Zusammenhänge, zwischen ihm Seele und Körper und was das mit Symptomen zu tun hat. Und habe dann die Ausbildung in der archetypischen Kombinationslehre bei Randolph gemacht. Hm. Und was irgendwie auch, also was auch eine ganz wichtige Station war, war das Kennenlernen mit meinem heutigen Mann. Ich bin nicht in einer Unternehmerfamilie oder so groß geworden. Und ich hätte mir auch früher nie vorstellen können, mich selbstständig zu machen und was Eigenes zu gründen. Aber durch die Sichtweise meines Mannes, der in der Unternehmerfamilie groß geworden ist, ähm, habe ich gelernt, wieder größer zu träumen und Visionen zu haben und habe mich dann auch getraut, schlussendlich in die Selbstständigkeit zu gehen, was für mich auch ein Riesenwachstumsfeld war und auch immer noch ist, ähm, mich so zu zeigen mit dem, was mich begeistert mit dem, wer ich bin und da rauszugehen und das ist für mich einfach eine, ein ganz großes ja, Wachstumsfeld, immer noch. Und da stehe ich heute und ich glaube nicht, dass ich fertig bin, sondern ich habe jetzt bisher das gefunden, was ich wirklich machen will und wofür mein Herz brennt und werde mich jetzt weiter auf diese Reise begeben. Also was mich noch so interessiert, ist die Phytotherapie, also die Arbeit mit Pflanzen und Kräutern. Und da kommen sicherlich noch mehr Themen dazu im Laufe meines Lebens. Ähm, aber ganz sicher ist für mich, zumindest heute, dass es ähm, für mich um das Thema Gesundheit, ganzheitliche Gesundheit und Heilung auf anderen Ebenen geht. Mhm. Ähm, und ich, ja, vielleicht mache ich irgendwann den Heilpraktiker auch noch. Ich weiß es noch nicht. Aber hier stehe ich heute und bin sehr glücklich mit dieser Entwicklung.
1: Da hast du uns schon in einige weitere Punkte mit reingenommen. Nämlich, ähm, ja, was du auch beruflich machst. Ähm, vielleicht magst du das noch einmal in einer kurzen Zusammenfassung angeben. Du hast ja schon viel ähm, benannt und bist da schon auf einige Punkte eingegangen. Ähm, aber was finde ich bei dir? Was ist deine Expertise? Was genau machst du?
0: Ich unterstütze Menschen im Grunde dabei, die Botschaften hinter ihren Symptomen zu verstehen, also zu verstehen, was, warum sie dieses Symptom jetzt bekommen haben, was dahinter liegt und ihren Körper auf eine ganzheitliche Art und Weise inklusive der Ernährung, der Geisteshaltung, also Mindset und eben der Ausrichtung, was will meine Seele mir sagen, ähm, so den Körper ganzheitlich bei der Genesung auch zu unterstützen. Also ich kann und darf, das ist wohl klar, kein Heilversprechen abgeben, aber ich kann den Menschen helfen, einen Zugang zu ihrem Körper, zu ihrer Seele zu finden, ihren Körper zu wertschätzen mit Hilfe der Ernährung, Bewegung und auch ihre Seele wieder zu hören und somit ähm, auf der Reise auch ihr authentisches Ich ein Stück weit mehr zu finden und zu leben. Weil darum geht es eigentlich wieder zu finden, wer bin ich wirklich. Weil die Seele will sich damit ja nur irgendwie ausdrücken. Und dabei unterstütze ich Menschen über den Zugang durch die Symptomatiken, die die Seele dann schickt.
1: Ja, schön. Dankeschön. Und ähm, hast du eine Vision, einen Wunsch? Magst du uns da mitnehmen? Wovon träumst du?
0: Hm. Das sind tatsächlich einige Dinge, aber ich habe mich gefragt, was ist meine Vision? Also warum mache ich auch das, was ich tue? Und was mir da in der Vorbereitung auch gekommen ist, ist, und das fühle ich auch heute noch, ich möchte Menschen helfen, ihre Selbstermächtigung zurückzubekommen ähm, und nicht sich ausgeliefert zu fühlen oder so Opfer ihrer Umstände, sich als Opfer ihrer Umstände zu fühlen, sondern zu erkennen, hinter dem Problem liegt ein Geschenk. Wir dürfen uns nur wieder auf die Suche machen, was die Botschaft dahinter ist. Und dann können wir uns alle wieder mehr dahin entwickeln, warum wir wirklich hier sind. Und das ist so meine Vision, dass wir Menschen diese Kraft wieder in uns finden, uns das zurückerobern, was wir nur verschüttet haben. Und eine weitere Thematik ist, dass ich ähm, mir wünsche, oder was so meine Vision ist, dass wir Menschen wieder den Zugang zur Naturheilkunde zurückfinden, weil die Kraft liegt Wirklich in der Natur. Ich möchte nicht sagen, dass Medikamente unnütz sind. Das meine ich gar nicht. Aber wir können viel, viel mehr tun, als ja nur ein Medikament einzunehmen. Und das ist so dass Ich möchte ich möchte Menschen befähigen. Und ich wünsche mir das, dass jeder Mensch das wieder in sich findet oder in der Natur findet, was, was er dann braucht in jeder Situation. Ja.
1: ja. Gibt es Und,
0: Bäume? Mhm. Träume gibt es. Also für mich persönlich ist ein Traum, dass ich mal jeden Kontinent bereist habe. Ich liebe es zu reisen und ich liebe es auch in andere Kulturen einzutauchen. Und davon träume ich wirklich, dass ich noch so viel von dieser Welt sehe. Und die Vision hatte ich auch schon mal und es ist auch immer noch ein Traum und ein Wunsch. Also es vermischt sich so. Mhm. Ähm, es ja, der, der Wunsch oder der Traum von einem eigenen Kaffee. Ähm, und zwar ist es nicht einfach nur ein Kaffee, sondern es ist ein Café, wo es gesunde Speisen gibt. Also zuckerfrei, auch pflanzliche Ernährung wird da ähm, standardmäßig angeboten, aber nicht mit irgendwelchen Ersatzprodukten, die dann voll mit ähm, chemischen Zusätzen sind, sondern auf die natürliche Ernährung da wieder zurückgegangen und was noch viel wichtiger bei diesem Café ist, ist, ähm, dass es näherende Gespräche geben soll oder näherende Vorträge. So ähnlich wie das Café am Rande der Welt. Ich möchte einen Ort der Begegnung schaffen, in dem es möglich ist, sich zu spüren und sich zu erkennen, ja, mithilfe des Essens auch, ähm, ja, den Körper wieder zu ehren und gleichzeitig ähm, nicht nur durch die Nahrung, die wir so zu uns nehmen, in Form von Essen genährt zu sein, sondern eben auch durch Gespräche und Gedanken, die da eingepflanzt werden können. Ja, Davon träume ich. Und gleichzeitig träume ich auch von einem ganzheitlichen Gesundheitszentrum. Also ein Ort, an dem verschiedene naturheilkundliche Ansätze angeboten werden. Und da am liebsten auch das Kaffee integriert. Schön. Ja, dass es eben da um Gesundheit und um Heilung geht und nicht um krank sein.
1: Ja. Ja. Schön, da den Blickwinkel zu ändern und ja wieder mehr den Blick aufs Positive zu richten und auf das, was du sagst. Nicht auf das Kranksein, sondern auf Heilung, auf die Gesundheit, positive Gedanken, schöne Begegnung. Ja. Mhm. Gibt es drei lustige Fakten, drei lustige Erlebnisse über dich? Wir haben ja gesagt, wir wollen die Hörer, Hörerinnen ein bisschen mitnehmen und ja, wollen einfach uns auch von allen Seiten zeigen. Und das gehört ja vielleicht einfach auch mal dazu. Ich finde es ganz wichtig, dass wir alle auch wieder ein bisschen mehr über uns selbst lachen können. Ich finde, Humor ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft und deshalb gibt es da etwas.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> was mir als erstes eingefallen ist, ähm, ist ein Erlebnis. Und zwar habe ich als Kind häufiger geschlafwandelt und ähm, es gab eine Situation, ich war noch in der Grundschule, da bin ich schlafwandelnd in die Küche runter und war wohl felsenfest davon überzeugt, dass mein Schulranzen die Toilette ist. <lacht> meine Hose runtergezogen und wollte da reinpinkeln. Und meine Mutter hat mich zum Glück noch gesehen und stoppen können. Und am nächsten Morgen hat sie mir das erzählt und ich wusste nichts mehr davon. Ja. Aber das ist schon irgendwie lustig, dass ich das ähm, getan habe. Und äh, was ich kann, also ich, ich kann mit beiden Ohren gleichzeitig aber auch mit jedem Ohr einzeln wackeln. Das, das finde ich
1: Lustig,
0: ja. Ja, ich finde, das ist eine große Stärke, mit den Ohren unterschiedlich zu machen. Ja, das kann ich. Und mir fallen noch zwei Sachen ein. Also ich habe meinen Mann gestern noch gefragt und das ist tatsächlich so und das kommt jetzt gerade auch wieder in meinen Kopf. Ähm, ich bremse gerne, wenn ich auf dem Beifahrersitz sitze. Ja. Ah, diese Beifahrerin bist du eigentlich. Ja. Ich, also nicht immer, aber <lacht> schon häufig. Und ja, also was dann wiederum nicht so lustig ist, und das gebe ich jetzt hiermit auch ganz offen und ehrlich zu, ich bin ein Control-Freak. Ja. Daher kommt das einfach auch. Ich, ich kann ganz schlecht die Kontrolle loslassen und übe mich gerade in meinem Leben sehr darin, das zu tun. Ähm, aber ja, das zeigt sich eben auch in diesem Gewand, dass ich dann häufig mal mitbremse. Und eine andere lustige Sache ist, ähm, ich hasse es, wenn ich so im, in der Badewanne oder im Schwimmbad so Schwimmhäute an den Fingern bekomme. Also wenn die Finger so runzelig werden und deshalb halte ich auch in der Badewanne oder im Whirlpool oder im Schwimmbad äh, meine Hände immer aus dem Wasser raus. Und das sieht dann manchmal ziemlich lustig aus, ja, damit sie bloß nicht nass werden.
1: Das habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört. Ja. Ähm, ja, schön, vielen Dank. <lacht> ähm, dann schließen wir doch vielleicht mal an mit dem Lebensmotto. Gibt es ein Lebensmotto oder ein Lieblingszitat? Ich finde, das passt ähm, im Anschluss daran ganz
0: schön. Ja, es gibt ein Lebensmotto. Ich weiß nicht, ob es das Einzige ist, aber eines ist auf jeden Fall, wenn ich was wirklich, wirklich will, dann werde ich einen Weg finden, wie ich das erreiche. Ich muss das vielleicht nicht immer alles selber schaffen, aber dann finde ich die Menschen, die mich dabei unterstützen. Also ich werde einen Weg finden. Und ähm, was daran gekoppelt ist, ist, dass es einfach immer wichtig ist, an sich selbst und an die Träume, an die Vision zu glauben. Auch wenn du vielleicht die einzige Person bist, die das gerade im Moment tut. Aber irgendwann, wenn du wirklich dafür brennst, wird dieses Feuer auch lodern und ähm, wird überschwappen und das habe ich erkannt in meinem Leben, ja, dass ich nicht limitiert bin, sondern dass die Limitierung in meinem Kopf entsteht. Mhm. Und was für mich ein Lieblingszitat ist, ich, ist auch nicht das einzige sicherlich, aber das beschreibt für mich sehr das, was ich ähm, auch, wofür ich beruflich stehe und was meine tiefe Haltung in mir auch ist. Es ähm, ist ein etwas längeres Zitat, aber ich versuche es einfach mal, Ja, ich, ich, ich nenne es einfach mal, Vielleicht hast du den Spruch auch schon mal gehört, geh du vor, sagte die Seele zum Körper, auf mich ähm, hört er nicht, vielleicht hört er auf dich, ja auf mich, ähm, oder ich werde krank werden, dann wird er Zeit für dich haben, sagte der Körper zur Seele. Und ich glaube ganz fest daran, dass ja, wir wieder mehr darauf hören dürfen, was in unserem Inneren ist. Nur weil wir das nicht gelernt haben oder vergessen haben, ähm, muss die Seele sich ja irgendwie ausdrücken oder unser Inneres. Ist egal, wie wir es nennen, ähm, ja, so dass wir einen anderen Weg einschlagen, wenn das eben nicht der Richtige für uns ist. Hm. Ja, das habe ich als Lieblingszitat an der Stelle gewählt, ja. ja schön, danke schön.
1: Ähm, ja, über die Seele hast du ja auch schon berichtet. Und vielleicht fragt sich der eine oder die andere, was ist denn die Seele eigentlich, was... Was bedeutet Seele für dich? Du hast ja eben schon gesagt, ne, ganz egal, wie wir es nennen, es ist das Innere, ähm, vielleicht ist es eine höhere Kraft. Was bedeutet Seele für dich? Vielleicht magst du uns das noch mal näher bringen. Ich denke, da hat ja auch jeder so seine ganz eigene, seine ganz eigene Wahrnehmung oder seine ganz eigene Vorstellung, wie genau das für einen selbst aussieht. Aber was ist Seele für dich?
0: Mhm. Für mich ist die Seele ein Energiewesen, was erstmal pure Liebe und pures Bewusstsein bedeutet und dieses Energiewesen möchte wachsen, möchte sich entfalten und möchte auch andere Menschen begeistern. Also je nachdem, wie häufig die Seele oder wie viele Erfahrungen die Seele zum Beispiel in der menschlichen Existenz schon gemacht hat, setzt sie sich andere Ziele und Träume. Und für mich ist die Seele die bedingungslose Liebe in uns Menschen. Hm. ja Das habe ich so, glaube ich, auch noch nie ausgesprochen. Aber jetzt, wenn ich so darüber spreche, spüre ich, dass, dass das so ist, ja dass ich das so fühle. Hm. Ja, schön. Ja, dankeschön. schön.
1: Hm. Dann bleib Gerne. noch einmal kurz ähm, zum Ende. Nochmal vielleicht für unsere Hörer, Hörerinnen da draußen, ähm, kurz zusammenzufassen, wobei genau hilfst du mir, wenn ich mit dir zusammenarbeite? Und wie kann ich mit dir zusammenarbeiten?
0: Hm. Also ich helfe dir, deinen... Körper zu unterstützen durch eine gesunde Ernährung. Also erstmal herauszufinden, wie passt Ernährung für dich? Wie kannst du über die Ernährung auch deine körperlichen Beschwerden lindern? Und das ist möglich, ist vielleicht nicht immer möglich. Das müssen wir im Einzelfall anschauen. Gleichzeitig kann ich dich dabei unterstützen und das ist eben die Ganzheitlichkeit, die ich meine. Deshalb kann ich das jetzt nicht auf ein Thema runterbrechen. Ich kann dich gleichzeitig dabei unterstützen, zu erkennen, was deine Seele dir mit deinen Symptomen sagen möchte. Und damit auch zu erkennen, warum deine Seele den Weg hierher angetreten hat, warum du hier bist, wer du wirklich bist. Dabei kann ich dich unterstützen und dazu noch, da kommen wir jetzt zum Geist. Also, wir haben jetzt Körper und Seele gerade gehört und jetzt zum Geist. Ich kann dich dabei unterstützen, deine Gedankenwelt zu verändern. Also, positiver zu denken oder so zu denken, dass du dein Leben positiv beeinflussen kannst mit deinen Gedanken und nicht Opfer deiner Überzeugungen und Glaubenssätze, die wir alle haben, zu sein. Und das zusammengefasst ist, ich kann dich dabei unterstützen, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Ja, und ähm, wie du mit mir arbeiten kannst, da gibt es verschiedene Wege. Ich habe einen Online-Kurs, der heißt Heal Yourself. Damit kannst du die Symptomsprache im Allgemeinen besser verstehen. Also es ist ein Kurs, worin du verstehst, was stecken für Thematiken zum Beispiel hinter ähm, Krämpfen oder hinter Kopfschmerzen. Was ist da für eine Energie, die daran gekoppelt ist? Das ist ein Kurs und ähm, es hat was damit zu tun, wie die Gesetze des Lebens und des Universums funktionieren. Das ähm, beschreibt der Kurs am Ende. Ähm, gleichzeitig, also was, was der andere Kanal ist, ist die 1 zu eins Begleitung bei mir dass wir wirklich drei Monate oder vielleicht auch länger, je nachdem, was du brauchst, zusammenarbeiten und schauen, was kannst du jetzt ganz persönlich für dich in deiner aktuellen Situation tun, um sie zu verbessern, also die Situation zu verbessern und deinen Körper zu unterstützen. Sorry. Genau, also das ist eine ganz individuelle Art und Weise, wie wir dann arbeiten können. Und was ich da sehr gerne auch mit einbeziehe, ist, die geistige Welt, das geistige Heilen, also das habe ich vielleicht auch noch, ja, habe ich noch gar nicht erwähnt, dass ich ähm, mit der geistigen Welt arbeite und Heilenergien senden kann als Medium. Ähm, das beziehe ich da sehr gerne mit ein. Und die Eins-zu-Eins-Arbeit ist einfach ganz persönlich auf dich zugeschnitten und deshalb liebe ich das so sehr. Und ein anderer Weg ist, ich ähm, biete zusammen mit einer Geschäftspartnerin Retreats an wo es auch darum geht, Körper, Geist und Seele zu spüren und in die Balance zu bringen. Und ähm, da findet jetzt im September noch das, unser drittes Retreat statt, immer vier Tage bisher. Und das ist der andere Weg einfach. Ja, das ist dann die Live-Präsenz. Und das eins zu eins ähm, arbeiten geht auch über Zoom, sodass wir ortsunabhängig arbeiten können. Aber bei den Retreats kommen wir dann an einem Ort gemeinsam zusammen in einer kleinen Gruppe Wodurch eine ganz andere Energie entstehen kann über diesen Kontakt. Ja, das sind jetzt momentan die drei Wege, wie du mit mir arbeiten kannst oder wie ich mit dir arbeiten kann. Und ja, vielleicht kommt noch die eine oder andere Sache im Laufe der Zeit dazu.
1: Ja, schön. Dankeschön. Wir packen natürlich alle Informationen auch hier in die Show Notes, dass du ähm, das ja nachdem du den Podcast gehört hast, ganz in Ruhe nochmal nachlesen kannst und alles finden kannst und wie du mit Lara in Kontakt treten kannst. Und dann, ja, vielen Dank, dass du dich heute so gezeigt hast, dass du auf diese Fragen eingegangen bist. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt haben unsere Hörerinnen und Hörer ein klareres Bild und wir haben ja gesagt, wir wollen uns ein bisschen mehr zeigen, authentischer und ähm, mit all dem, was uns ausmacht. Und ich glaube, da haben wir heute einen schönen Startschuss gelegt. Und ja, ich freue mich. Vielen Dank. Viel
0: Spaß beim Reinhören. Ja, vielen Dank auch für deine Fragen, Sonja. Und danke, dass ich mich hier so zeigen durfte. <lacht> Schön, dass du da bist, da draußen. Und ja, ich freue mich auch auf die nächste Folge, in der es um dich, liebe Sonja, geht. <lacht> Band. <lacht> Wir hören uns nächste Woche und bis bald. Macht's Ma gut. Ciao.
1: Danke, dass du zu dieser Podcast-Folge Seelengespräche eingeschaltet hast und dabei warst. Wir freuen uns über ein Feedback oder einen Kommentar und natürlich auch über eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.